0: Wie ich letzte Woche für Radio Dreieckland berichtete, arbeiten lobbykritische Organisationen wie Transparency International und Lobby Control daran, ein Lobbyregister innerhalb der EU mit verpflichtenden Charakter zu etablieren. Am 21. Juni ist das EU-Transparenzregister, so der offizielle Name, nun zwei Jahre alt geworden. Entgegen der Forderung der lobbykritischen Organisationen war der verpflichtende Charakter des Registers damals verhindert worden. Ich sprach mit Frau Katzemich, politische Kampagnerin bei Lobby Control, über diese Themen. Für sie ist der Ansatz der Freiwilligkeit des Registers, wie auch vor einer Woche, Frau Bauch berichtete von Transparency International, grandios gescheitert. Warum wurde das Register denn nicht von Anfang an verpflichtend, Frau Katzemich?
1: Die EU-Kommission äh, argumentiert, äh, dass das mit den europäischen Verträgen nicht geht. Und ähm, sagen wir mal so, als das ähm, Lobbyregister eingeführt wurde, das war damals erst mal nur die Kommission, die das gemacht hat, ähm, da wollte der damalige Kommissar eigentlich gerne ein verpflichtendes Register einführen. Und ähm, das hat dann aber am Ende nicht geklappt, und äh, so wie wir das beobachtet haben, finden wir das total auf Lobbyeinflüsse zurück. Also ich glaube, es ist auch einfach nicht gewollt ähm, von vielen Lobbyisten in Brüssel, ähm, dass sie sich da eintragen müssen.
0: Im Konflikt um die Frage nach dem verpflichtenden Charakter des Abkommens existieren also zwei Lager. Eine Lobby für die Intransparenz und eine Lobby für die Transparenz. Scheinbar wurde die EU-Kommission als auch das EU-Parlament massiv bearbeitet. Jan Philipp Albrecht, EU-Abgeordneter der Grünen-Fraktion, sieht die vergangenen Entwicklungen ganz ähnlich wie Frau Katzemich, als ein Ergebnis erfolgreicher Lobbyarbeit für intransparente Lobbyarbeit. Das Lobbyregister am Ende nicht verpflichtend war, war ein äh, Lobbyerfolg in dieser Auseinandersetzung über die Transparenz. Ähm, als äh, der Kommissar Sefcovic also in der letzten Legislaturperiode das durchgesetzt hatte, äh, hat er eben am Ende für die verpflichtende, für das verpflichtende Lobbyregister keine Mehrheit mehr erhalten, weil eben diejenigen, die sich der Transparenz entziehen wollten, äh, am Ende sich mit ihren Interessen offenbar auch bei den Abgeordneten
1: haben durchsetzen können.
0: Als das Register damals vor zwei Jahren mit freiwilligem Charakter eingeführt wurde, war die abschließende Position der EU-Kommission zur Frage der Verpflichtung schließlich diejenige, dass dieser verpflichtende Charakter des Lobbyregisters in den europäischen Verträgen keine rechtliche Grundlage hätten. Stutzig geworden und diese Position anzweifeln, beschloss Lobby Control zusammen mit ihrem europäischen Netzwerk ein Rechtsgutachten erarbeiten zu lassen, das diese Position überprüfen sollte.
1: Deshalb hatten wir immer Zweifel an diesem juristischen Argument und ähm, haben, wollten das schon immer mal prüfen lassen und haben das jetzt ähm, freundlicherweise mit dem ähm, Geld der österreichischen Arbeiterkammer endlich machen können. Und der Jurist, der das gemacht hat, hat herausgefunden, dass er gleich zwei Möglichkeiten in den Verträgen sieht, das umzusetzen.
0: Die Kommission wird allgemein hin auch als Hüterin der Verträge bezeichnet. Wenn diese Hüterin nun keine Grundlagen sieht im Bereich des Rechts, so kann man doch stutzig werden. Vor allem, wenn man von der massiven Einflussnahme diverser Akteure weiß, die ein berechtigtes Interesse daran haben, weiter im Intransparenten zu arbeiten. Das Recht wird von der Politik gesetzt und ausgehandelt. Politik sollte autonom und unabhängig sein. Dies ist sie scheinbar nicht. Wo keine Grundlagen sind, ließen sich welche schaffen, wenn denn der Wille zur Regulierung bestünde. Letztlich werfen solche Enthüllungen und andere eine grundlegende Frage nach der Rolle der Kommission im europäischen Integrationsprozess auf. So manche scheint dafür zu sprechen, dass sie massiv für ein Europa des Marktes arbeitet, bei dessen Durchsetzung die politischen Grundrechte und die Verpflichtung des demokratischen Staates auf die Frage des Allgemeinwohls sehr oft das Nachsehen haben.
1: Wir kritisieren schon, dass die EU-Kommission ähm, sehr, sehr, sehr stark mit der Wirtschaft, gerade mit den großen Unternehmen kooperiert und andere Interessen dabei oft unter die Räder kommen. Also dass diese Interessen, ähm, ähm, wie Sie schon gesagt haben, es ist ein großes Marktvorhaben und die Interessen ähm, der Unternehmen, gerade der großen Unternehmen, die werden als allererstes und am allerstärksten gehört. Das ist einfach so. Ähm, schwieriger fällt mir zu sagen, ob die EU-Kommission deshalb ähm, deshalb es wirklich geschlossen ablehnt. Ich das ist in der Tat nicht so einfach zu sagen, denn äh, würde man jetzt mal die Kommissare einzeln fragen, würden möglicherweise durchaus auch verschiedene Meinungen dabei rauskommen. Ähm, ich würde sozusagen auch darauf ähm, da, dabei bleiben, dass es grundsätzlich eine ähm, große Nähe äh, zu, den, zu den Unternehmen gibt und solange es da eine Mehrheit gegen ein äh, Lobbyregister gibt, sozusagen, äh, ist es wahrscheinlich... Ähm, Schwierig, also wird die Kommission wahrscheinlich sich für sowas ihrer Meinung nach nicht ganz so wichtig ist, sich da nicht irgendwie jetzt äh, gegen die Großlobby stellen. Ja, das mir, würde scheint, ich nochmal vermuten. Mhm. mir scheint
0: das Entscheidende in der Frage doch auch zu sein, herrscht eine prinzipielle Ebene zwischen politischen Kräften innerhalb der EU und der Wirtschaft oder ist die Tatsache, dass die Wirtschaft scheinbar viel stärker gehört wird, letztlich eben dieser Machtasymmetrie geschuldet. Weil ich gehe mal davon aus, wer mehr Kapital hat, mehr Macht, mehr Organisationsstruktur, kann natürlich viel besser Einflussnahme nehmen als jetzt eine kleine NGO vielleicht genau. mit einem ja. ganz sinnvollen Anliegen.
1: Es gibt beides. Also ich würde sagen, das eine ist in der Tat die Machtasymmetrie. Man sieht es ja auch genau eben an dem, was die ähm, großen an äh, Ausgaben für Lobbyarbeit. Äh, also was die was die an Geld haben, um es auszugeben äh, und eben natürlich auch an Macht und auch an Drohpotenzial, also die, ähm, dieses klassische Drohpotenzial, dann wandern wir eben ab, dann machen wir unsere Finanztransaktionen eben woanders, dann gibt es halt weniger Arbeitsplätze, dann gehen so und so viel tausend Arbeitsplätze verloren. Das ist ja klassisch, aber es funktioniert einfach immer wieder. Also mit sowas kann natürlich eine kleine NGO gar nicht kommen. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite gibt es tatsächlich auch eine... Ähm, so geschichtlich entwickelte ähm, Ebene der engen Zusammenarbeit zwischen EU-Kommission und Wirtschaft. Ähm, das merkt man zum Beispiel immer, wenn man sich die EU-Expertengruppen anguckt. Also die EU-Kommission lässt sich ja beraten, von ähm, immer wieder von neuen Expertengruppen, das sind insgesamt immer so an die zwischen 800 und 1000. Und dort sieht man schon, dass es äh, ganz dominant vertreten sind, die Experten aus der aus der Wirtschaft, weil ähm, die haben natürlich das Wissen, man will von denen auch das also ne, das Wissen abfragen. Das ist natürlich zunächst auch mal in Ordnung, aber ähm, die Menge sozusagen, die Dominanz, in der sie vertreten sind, ähm, die ist nicht in Ordnung. Und da sieht man, also das ist ein Beispiel dafür, dass es eine ganz enge gemeinsame Arbeitsebene gibt. Da wir immer versuchen müssen, was irgendwie zu konkretisieren, zählen wir eben auch oft die... Ähm, die Mitglieder in bestimmten Expertengruppen und kommen dann immer wieder zu dem frustrierenden Ergebnis, dass die einfach, dass die Unternehmensexperten einfach absolut dominant sind und da ist es natürlich ähm, schwierig, dann sozusagen ein anderes Interesse, zum Beispiel Umwelt oder Gesundheit oder so. Ähm, auch wirklich ernsthaft zu Gehör zu bringen.
0: Diese enge gemeinsame Arbeitsebene ist schwer zu durchleuchten und noch schwerer zu belegen. Es herrscht ein Informationsdefizit im politischen, wie es auch derzeit in vielen anderen Bereichen und nicht nur im Bereich der Lobbyarbeit akut zu sein scheint. Schließlich wird meist behauptet im Bereich der Lobbyarbeit, man brauche die Wirtschaft, um funktionsfähige Gesetze zu erarbeiten. Dies ist sicherlich legitim. Doch welche Stellung erhält die Funktion des Profits? Wann handelt es sich um eine wirkliche funktionsbezogene Beratung und wann geht es darum, illegitime Interessen durchzusetzen? Wie die, Lobbyprax Wie die Lobbypraxen des Zigarettenherstellers Philip Morris zeigen, lässt sich daran durchaus in Abrede stellen, dass es immer nur um funktionsbezogene Beratung geht und nicht einfach nur darum, den eigenen Profit zu wahren. Schließlich lässt sich schwer behaupten, bei der Frage um Abschreckbilder auf Zigarettenpackungen ginge es um Funktionen jenseits des Profits. Es geht hier darum, weiterhin viel Zigaretten verkaufen zu können.
1: Das ist ein gutes Beispiel dafür. Ähm, und da gibt es noch viele andere, wie zum Beispiel die, damals die Lebensmittelampel war ein schönes Beispiel, oder der CO2-Ausstoß bei Autos. Es geht, das muss man wirklich so sagen. Und ich will ähm, den ähm, Unternehmen nicht ähm, in ihrer Gänze vorwerfen, dass sie nicht auch mal irgendwie an die Allgemeinheit denken, aber es geht schon immer sehr stark genau um Partikular- und Verkaufsinteressen. Die CO2-Richtlinie war da auch ein schönes Beispiel. Die deutsche Autoindustrie hat Angst, dass sie ihre dicken äh, Motoren nicht mehr verkaufen kann beziehungsweise gar nicht mehr herstellen kann in dieser ähm, Masse sozusagen, weil sie ähm, andere Vorgaben haben. Und gegen diese Partikularinteressen anzukommen, ist aber wirklich sehr schwierig.
0: Mit George Orwells Animal Farm gesprochen, wir sind alle gleich, aber manche sind gleicher. Der Theorie nach sind wir alle die Autoren der Gesetze und die Politik in Demokratien sorgt sich um das Allgemeinwohl. Unsere Repräsentanten waren unseren Einfluss. Doch es ist, wie es ist und es bleibt, wie es war. Das System der Repräsentativität steckt tief in der Krise.
1: Gerade in der EU, wo die Unternehmen so gut und stark vertreten sind, sind tatsächlich, also ich, ich nehme das wirklich so wahr, die Autoren, die... Äh, hinter Richtlinien sind wirklich oft ähm, ähm, die Industrie und ähm, die Interessen der Öffentlichkeit haben da sehr oft das Nachsehen, das gilt nicht immer. Aber sehr oft.
0: Das Allgemeinwohl hat das Nachsehen. Das könnte auch an den Herrschenden selbst liegen. Meist kritisiert man den Drehtüreffekt im politischen Geschäft. Gemeint ist der nahtlose Wechsel von Politikern in die freie Wirtschaft. Doch eine beständige Entwicklung, die kaum beleuchtet wird, ist der Wechsel von Unternehmern und Finanziers in die Politik. Die Investmentbank Goldman Sachs, beispielsweise, besitzt ein weltumgreifendes Netzwerk an politischen Akteuren, die früher bei der Bank beschäftigt waren. Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, war zuvor bei Goldman Sachs. Wir sind in der Paradoxensituation, dass Verursacher fataler Entwicklungen nun an Schaltstellen im politischen Betrieb sitzen, die genau diesen Entwicklungen begegnen sollten. Die Mechanismen der subversiven Einflussnahme und Verschleierung der eigentlichen Interesse der Akteuren, vielleicht auch der herrschenden Akteure, sind perfide und das Ganze mit System. Beispiele dafür werden in weiteren Beiträgen folgen. Ich bleibe an dem Thema dran.